0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer Podcast Vorpass. Wir hatten mal am Wochenende, Gott sei Dank, alle Spiele sehen können. Big G, ähm, was war dein Lieblingsspiel vom Wochenende?
0: Oh, schwierig. Auf die Frage war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Okay, aber alle Spiele ähm, hast du schon gesehen, ne? Äh, wahrscheinlich Frankreich. Ja, ja, wahrscheinlich Frankreich. Irland war mein Lieblingsspiel am Ende, weil es äh, doch am, das Hin und Her und am spannendsten war. Ähm, okay. Aus neutraler Sicht für mich. Ja, fand ich aber auch sehr schön. Am ja. war für mich Wales gegen Schottland. Mhm. Ich gleich an.
1: Ja, lass uns da gleich anfangen. Qualitätsmäßig wahrscheinlich nicht das beste Spiel, den wir jemals gesehen haben, aber für so Außenseiter, beziehungsweise Unparteiische, ähm, eher so äh, schon mit, mit viel Spannung zu genießen, zumindest das Spiel, ne? also auch bis zum Schluss. 14-14 zur Halbzeit, 20-17 zu gewinnt Williams am Ende in Cardiff. Ähm, schon relativ spannend, ob, obwohl die Qualität vielleicht nicht das Beste war.
0: Die Qualität gab es nur phasenweise aus meiner Sicht. Also, ich, ich frage mich jetzt, wie ich jedem vorher hier erzählen konnte, dass ich davon ausgehe, dass Schottland gewinnt. Ähm, ja. In Cardiff mit ja. Menschenmassen von, ja. weiß nicht, 60.000 ja. oder 80.000 Leuten. Ähm, vor allem, weil jetzt jetzt im Nachhinein sage ich mhm. mir auch, ja, klar, Wales war super enttäuscht nach dem, nach dem Auseinandernehmen von Irland ja. Ja. und kommt dann natürlich zurück in Full Swing. Ist zwar nicht in Full Swing passiert, aber nicht, in, nicht im ganzen Spiel, aber um einiges hm. wieder äh, was besser gemacht als die Woche davor und Schottland fast das Gegenteil. Ja. Also Phase, es gab ein paar Phasen, wo es besser aussah, aber insgesamt, also mein Fazit, Schottland versucht sich auf Defensive zu verlassen. Im Angriff Ideen kopflos. Das hat man sehr krass in der zweiten Halbzeit gesehen, insbesondere als äh, Finn Russell nach der gelben Karte draußen war. Zu Finn Russell, mir fallen halt nur zwei Sachen ein, wie er einmal in der ersten Halbzeit den Versuch, ähm, den Superpass wirft ja. für den Versuch. Ja, ja. Das war brillant. Und das Nächste, was mir einfällt, ist halt die gelbe Karte in der zweiten Halbzeit, als er versucht, den, naja, Sag mal, also, berechtigte,
1: berechtigte gelbe
0: Karte, ne? Vollkommen berechtigte gelbe Karte. Und das ist so das Einzige, was mir häng hängen bleibt. Wohingegen Dan Bigger, ich dachte, der Typ muss eigentlich vom Platz, äh, der sah so aus, als ob sein Knie ähm, in seinem hundertsten Spiel äh, nicht mehr da ist oder so. Zumindest ja. dachte ich zwei, dreimal, dass er runter muss, aber der das komplette Gegenteil, was ist das komplette Gegenteil? Er hat es zumindest besser gemacht als, äh, als unser Freund Finn Russell. Ja. Ich weiß auch nicht, also... Pff. Wales, denen fehlen immer noch fünf, sechs, 700 Testcaps. Ja, und ja. Also wer mich beeindruckt hat, ist die gesamte Backrow. Ne? Basham, Moriarty und auch äh, Jack Morgan, um einiges wieder gut gemacht. Enttäuscht, Schottland generell die Tide Five. Man gewinnt Six Nations auch nur, wenn man wirklich Typen hat, die jedes Spiel Gas geben. Mhm. Tide Five mäßig. Und mhm. ähm, Gregor Townsend hat, glaube ich, am Donnerstag gesagt, dass er äh, Rassi Erasmus' Playbook kopiert und auch eine starke Frontrow äh, äh, reinbringen will, schon sehr, also äh, die, die Frontrow durchwechseln will, sehr früh, das hat er, glaube ich, auch gemacht in der 45. oder 55. Eigentlich alle gewechselt und das ist aber auch vollkommen verpufft, meiner Meinung nach. Und da muss sich Schottland wirklich an die eigene Nase fassen. Ja. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich, man hatte halt hohe Erwartungen, ich ähm, weiß auch nicht, wie du es siehst.
1: Ähm, ja, so, so zusammengefasst, ohne es so negativ zu wirken, finde ich, dass <lacht> einfach, dass beide Mannschaften, äh, wenn wir später zum Spiel Frankreich-Irland kommen, also beide Mannschaften so in der Form oder in der Art und Weise, so... Also, äh, absolut keine Chance hätten gegen Irland oder Frankreich ja. halt sozusagen in der also es ist wirklich fast wie so ähm, so eine Bischung wie Six Nations aber zwei Klassengesellschaft fast also wir haben nicht, also was wir bisher gesehen haben und also auch die Erwartungen, was wir gesehen haben ähm, ja Irland und Frankreich hat oben dabei dann kommt halt schon eine Lücke zu der Rest würde ich mal sagen und ähm, mhm. Schottland Wales das ja, also Schottland, äh, das Problem, dass, dass, dass die immer so ein bisschen so selbst, äh, selbstverliebt ist wahrscheinlich falsch, aber irgendwie so den Faden so ein bisschen verlieren, klar, gegen England zu gewinnen und ja, aber man muss quasi die Füße am Boden halten und irgendwie so doch, ta doch in einem Spiel irgendwie vielleicht manche Spieler so auch dreckig und unsauber gewinnen und eigentlich so ein bisschen diese Kontrolle beibehalten und nicht, nicht nur durch, hohe Emotionalität gewinnen, also ich glaube ein gutes Beispiel ist, ähm, wenn man halt immer so ein bisschen ähm, damals bei Monster und Lanster immer so Vergleiche gemacht haben, ähm, ja, also vor 20 Jahren oder so, war es immer so sehr viel, dass Monster sich sehr gut emotional hocharbeiten könnte für manche Spiele, mhm. sozusagen sehr viel Emotionalität rein und könnte hat so an diese Emotionalität so auch eine Leistung verknüpfen und Lanster war vielleicht eher so weniger Emotionalität und mehr so ähm, ja, taktisch, überlegend und solches, weniger so, wir mussten uns hochpushen und jetzt der Vergleich, das hat für mich mit Schottland, die können sich hochpushen, also mit diesen Emotionalitäten, sagen, ja geil, dieser alte Feind, England und äh, pipapo, aber irgendwie dann auf dem Level zu bleiben, ohne jedes Mal irgendwie, keine Ahnung, wie Krieg rauszuführen und sagen, ja, dieser alter Hasskandidat und so, ähm, es erinnert mich so grundsätzlich auch so ein bisschen an, an Irland, so vor 15 Jahren oder so, ähm, auch mal ein Spiel gewinnen äh, sauber und dann mal mhm. überraschend verlieren und das ist halt, was wir schon von vornherein gesagt haben, dass Schottland, die müssen, das, die müssen davon wegkommen, dass die diese Inconsistencies haben, also die müssen halt schon jede Woche an einem bestimmten Level halt rankommen und eigentlich ist das, es tut mir halt leid, also ähm, aber das ist halt eine schlechte Wales-Mannschaft und ähm, man kann es einfach nicht anders sagen. Den Feen hat einfach wahrscheinlich so 15 Leute, die sonst in dem 23-Einkommen wurden. Da, wenn Schottland überhaupt Chance, denkt, halt. dass sie halt oben, ja, oben mit dabei spielen sollen, dann sollte so eine Wales-Mannschaft so, Wales so Möbeln, hat ehrlich gesagt. Und das war nicht
0: mal nah dran. Und, ähm, Zumindest Gewinn und dominant äh, sein genau. ist das, was und, gezeigt wurde.
1: Und in dem Spiel war es halt so, warum ist es halt irgendwie so immer hin und her, Messer Schneider so, ähm, weißt du, dass es halt irgendwie, dass es halt irgendwie nicht nötig gewesen, ehrlich gesagt, diese gelbe Karte immer so ein bisschen eine Sache, was will er da machen, will er den Ball rausfangen, also weg von, war es eine Karte hinzu, zu, was ist seine Idee daraus, will er tatsächlich eine hm. Ball rausfangen und für mich denke ich nicht, lieber kassiere ich den Versuch ganz außen und dann müssen die halt quasi irgendwie einen, den Kick-Cut schaffen oder was auch immer, aber den Mann vor zehn Minuten, ich glaube, das hat viel mehr Impact und besonders, dass Finn Russo Russell war, ich glaube, das hat viel mehr Impact, als irgendwie einen Versuch zu kassieren. Vielleicht vielleicht nur, in Anführungszeichen, fünf Punkte.
0: Ähm ah, ich weiß nicht. Und darüber ja. kann man streiten. Also okay. Ja gut, also ich man weiß ja nicht, ob es wirklich zum Versuch geführt hätte. Aber wahrscheinlich. Ähm ich meine, das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ne? Ähm
1: naja, aber so ein bisschen, wir können auch später auch zu den anderen Spielen auch kommen, zu großen Entscheidungen, aber Stell dir mal vor, man die Kassieren einen Versuch in der was ist, 67. Minute oder so. Ähm, Wales war wirklich da sehr stark. Ähm, Kassieren hat einen Versuch, dann steht es zum Beispiel 22.17. Ähm, aber man ist noch zu 15 und hat noch 12 Minuten mhm. oder 10 Minuten, um irgendwas zu machen. Ich, ich, Wie gesagt, das ist halt nicht das, was durch seinen Kopf geht in dem Moment. Ich denke, halt nur so mhm. das Gesamtüberblick und das ist, worauf ich mich berufe, ist diesen Gesamtüberblick des Spiels zu behalten und nicht nur so einzige Momente zu sagen, sagen, okay, wir waren phaseweisen sehr stark. Das ist, wir wollen halt Schottland auf dem Level kritisieren, wie wir oder beziehungsweise halten auf dem Level, dass sie hat schon von vornherein gesagt haben, hey, wir wollen das ganze Ding gewinnen. Ähm, wenn man Six Nations gewinnen will, muss man schwer Spiele auswärts auch unsauber gewinnen. Und das da war die Gelegenheit, letztes Jahr war es halt da mit der roten Karte natürlich, aber letztes Jahr war die Gelegenheit da zu gewinnen, dieses Jahr auch meiner Meinung nach. Und viel hat nicht gefehlt, aber man kann nicht jedes Jahr sagen, ah, wir, war, wir haben knapp verloren und uh, ja, wir waren knapp dran. Das muss ja, man weg von äh, Schottland, also
0: äh, dazu nochmal, ich meine bei den anderen Spielen, wo, wo sie gegen Irland verloren haben, ist ihr Lineout auseinandergefallen, wo sie gegen Wales letztes Mal verloren haben, gab es die rote Karte. Aber diesmal fand ich es noch viel ideenloser. Ja. Also äh, äh, letzte, die letzten Male war es eine Sache, äh, die man, die man herausstellen konnte oder so. Ne? Aber diesmal war, da muss ich wirklich sagen, Schottland das gesamte Spiel äh, saft und kraftlos. Mhm. Also enttäuschend. Äh, ja. können wir auch weitermachen.
1: Okay, also wie Oder? gesagt, 20, 20 zu 17 gewinnt Weir zu Hause. Dadurch hat, ja. äh, haben sie quasi die äh, Hangover von, vom letzten Wochenende beseitigt. Nächstes Spiel war auf jeden Fall das Spiel des Wochenendes, würde ich mal sagen, mit äh, Frankreich gewinnt 30 zu 24 in Paris gegen Irland. 19 zu 7 in der Halbzeit und ich kann einfach mal sagen, 19 zu 7 ich habe kurz gezittert, ob Frankreich einfach äh, mit dem Spiel einfach Irland so auf den Popo schlagen. und bin überhaupt froh, dass Irland Blowout. ja, dass das sie hat in der zweiten Halbzeit richtig Gas gegeben haben und die, ich sage es mal einfach so, die Gelegenheiten waren halt da, das Spiel zu gewinnen für Irland. Es wäre halt knapp gewesen, aber Chancen waren da, oder?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß schon, worauf du anspielst, aber äh, immer ich mein, es ist ja schon super unglücklich der erste Versuch. Äh, ich meine, wenn, wenn du so schon in der ersten Minute in Rückstand gerätst oder so, ja. dann und dann 10-0 hinten liegst, äh, da geht natürlich ge mental, glaube ich, bei dir einiges, da muss man starke Resilienz, wie man so schön sagt, ja. aufweisen, um da noch rauszukommen. Und dann der Versuch vom, vom australisch-irischen Connect Winner Winger war da genau das Richtige, der halt ja. genial war. Ne? Ich meine, ja, ja. Das sieht man <lacht> eigentlich nur im 7. Rugby, eigentlich solche Sachen, ne? Also so ein Ding. Also die ersten zehn Minuten, da war ja, ich, ich habe immer an dich gedacht. Ich dachte mir, oh Gott, der arme Donald, der muss doch, der, der, ob der, ob seine Herzpumpe noch gut ist oder so. Du müsstest ja. eigentlich mal so ein, so ein Fitbit tragen oder so, damit man, dass man während des Spiels mal deinen Puls hoch und runter gehen sieht. Ja. Ja, aber es waren Chancen da. Äh, sprichst du gleich schon auf die, welche Minute war es?
1: Nee, 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 also grundsätzlich, also ich, wir können das später dazu kommen. Ich weiß, ähm, was du meinst. Nee, ich meine, grundsätzlich ähm, war es halt nicht, oh mein Gott, Frankreich ist so überlegend. In der ersten war es quasi auf jeden Fall, dass sie bei jedem Rock, bei jedem offenen ja, absolut ja, das Irland genau gestört haben. Korea. Also, das ja, war so, ja, die ja. Irland hatte keine Chance, sein Spiel im Angriff aufzustellen, weil jede. Ja. Rock so gestört wurde oder Frankreich war so irgendwie so auch dagegen gehalten und den Ball geklaut und solches und das war so, in, so ein bisschen Schlag ins Gesicht für die Jungs, die waren so, oh ja klar, natürlich gleich irgendwie in Rückstand zu geraten, gleich in der ersten Minute. Aber dann irgendwie diese physikalische Dominanz. Ich glaube, mm, dass mm. insgesamt die Sturme irgendwie plus vier Kilo auf jeden Spieler hatte. Also einfach so massenweißen Antonio zum Beispiel, einfach den ersten Versuch. Einfach, es gehen halt so viele Leute an ihn ranzutackeln Und weißt du, da, da fehlt immer noch jemand. Wenn, wenn drei Leute benötigt sind, um einen krassen erst typ runterzubringen, dann fehlt halt wir, irgendwo anders. Der ein äh, Komet. Der genau. kann alle
0: Dinosaurier auslöschen auf einmal. <lacht> ähm, und ich glaube, das
1: ist einfach so eine physische Überlegenheit. Das hat man zum Beispiel gesehen ähm, von zum Beispiel vor ein paar Jahren Sarsons gegen Lanster oder Toulouse auch so teilweise gegen Lanster, dass man einfach gesagt hat: Wow, die haben so Will gelten oder die haben so Riesentypen. Und ja, klar, kannst du jeden Riesentyp zum Boden bringen, aber irgendwie hat gefühlt Irland bei manchen Leuten immer zwei Leuten gebraucht, weil einfach die so stark waren, nochmal Leg Drive schaffen oder einfach noch den Ball oben halten und frei kriegen mit einem Offload oder irgendwas und das war einfach, Irland könnte halt irgendwie so nichts stemmen, also der Ball war so viel in, in Bewegung und Irland war sehr an, an den Grenzen gebracht von, ja, organisatorische Sachen in der Defense-Arbeit, glaube ich mal.
0: Ja, aber auch in der eigenen, du hast es eben auch schon erwähnt, da will ich nochmal drauf eingehen, äh, auch die, die eigenen Rucks überhaupt, äh, also ich hatte das Gefühl, dass, das, dass Frankreich war bei seinen eigenen Rucks immer da mhm. und hat super schnell gespielt. Und Irland äh, hatte Probleme damit, dass Frankreich andauernd versucht hat, das Ruck zu stören und Counter zu Rucken. Und das, haben, das, ist, das ist das Komische, dass... Frankreich das auch schon gegen Italien gemacht hat, wenn man das Spiel sich ja. komplett angeschaut hat. Und darüber haben wir, glaube ich, sogar geredet, dass halt Italien hat bestimmt zwei, drei, vier Bälle verloren im counter ruck Was ich auf so einem hohen Niveau, bei Club Rugby ist das manchmal was anderes, ob ein Super Rugby oder Premiership oder sonst was, da kann das schon mal passieren. Aber wenn die so gut eigentlich so weit oben sind auf, auf Nationalmannschaftsebene, dass dann so oft es passiert, dass man sich am Ruck am Breakdown, so wie man so schön sagt, rumschubsen lässt. Ne? Ja. Da, da hat Irland die ganze Zeit keine Antwort gefunden. Und das psychologisch wirkt sich das auf dich als Stürmer halt aus, wenn du ja. halt 40 Minuten rumgeschubst wirst. Ne? Das machen die Südafrikaner gerne mit dir. Und da musst du halt eine entsprechende Antwort finden. Und ja. also ich finde es also da, das ist gar nicht passiert, hatte ich so das Gefühl. Man hat sich rumschubsen lassen. Und das Skurrile ist ja auch, also, die werden ja auch sicher auch das Italien-Spiel angeguckt haben, die ihren, und dann gesehen haben, ah, hier Frankreich am Ruck die ganze Zeit so präsent. Und ich meine, was ja. hat man darüber, dann dachte man, das wird nicht passieren, die werden anders spielen, oder hat man das ausgeblendet, oder, oder hat man es gar nicht wahrgenommen, das kann ich mir ja. nicht so vorstellen, weißt du. Na, also man hat bestimmt
1: einfach gedacht, also Irlands Stärke ist halt einfach dieses schnellen Rock zu machen, also unter zwei Sekunden. Aber die andere Mannschaft lässt es einfach nicht zu, weil die einfach sehr schnell da sind und dominant sind. Also das macht es halt unsauber. Und was
0: ist dann Plan B? Also das ist halt, halt so ein bisschen
1: irgendwie. das Ding. Also ich habe jetzt ähm, viel äh, das gekaut, das quasi Spiel, oder weiß nicht, also nochmal durch den Kopf gehen lassen mit einigen Freunden, auch in Irland. Ähm, mhm. Und es ist halt so für mich insgesamt, also zusammengefasst, verloren, aber trotzdem finde ich, so ein Spiel zu verlieren, ist, ist nicht schlimm. Das gibt viele Learnings halt draus, es ist halt schön, dass in der zweiten Halbzeit, dass irland rauskam und losgelegt hat wie vorher also es das heißt, mhm. die waren halt nicht tot, Halbzeitsansprache hat gewirkt. Für mich ist in der ersten Halbzeit, so wie auch zum Ende des Spiels, und da können wir halt zu dem strittigen Punkt halt kommen, aber hat für mich gefehlt so eine Erfahrung und ein Leadership auf dem Platz. Also mhm. man braucht nicht immer die Halbzeitansprache zu bekommen, um, um zu hören, hey Jungs, das, was wir hat probieren, das klappt nicht so 100%, beziehungsweise wir müssen uns doch nochmal zufrieden geben, dass wir doch noch jemand einschicken muss in der, in der Kontaktpunkt, um das wirklich zu gewinnen. Also Win the ball first ist quasi da, der, der Motto. Um, und das ist halt irgendwie, für mich hat so ein bisschen gefehlt und dann bin ich mit einem Freund äh, jetzt durchgegangen, wenn quasi diese, diese Szene, äh, zu dem wir gleich kommen, aber bin ich halt so durchgegangen, wer war auf dem Platz und wer es quasi so wirklich hat gezeigt, so Leadership Qualities oder Leadership Erfahrung über die letzten Jahre. James Ryan war Kapitän. Der ist halt relativ jung und also mhm. als Kapitän unerfahren, ist hat so. Um, Ringrose war zum wie runter vom Platz, ist oft als, ähm, beziehungsweise war, war noch auf dem Platz, aber ist oft Kapitän bei Lancer, also eigentlich nicht eine Erfahrung. Murray sollte auch so eine Erfahrung haben, aber es hat so gefehlt, jemand wie Sexton Omani, ja. so ein Brian O'Driscoll oder so jemand, oder Paul O'Connell, der einfach so ein bisschen wie gesagt, nur, nur meine Einschätzung von außen, so der die Jungs zusammenruft und sagt, mm, ey, mm. also Jungs, was, was, was lassen wir mit uns hier machen? Ne? Klar, wir kassieren einen Versuch in der, in der ersten Minute, es ist okay, Schwamm drüber, fangen wir halt nochmal an und das war genau das, was passiert ist. Diese sieben Punkte von Ilan war einfach ein, Schenk, ein Geschenk von Jamine, also einfach Gehören kurz ausgeschaltet und Hansen läuft halt durch. 10-7, besser kannst du es nicht haben. 10-7 als, als Antwort auf die ersten Minuten, perfekt, finde ich. Und das musste man, das hat man gefehlt, so ein Leadership auf dem Platz. Und ob es einer Entscheidung liegt oder einfach grundsätzlich eine Haltung. Und was ich sagen will, um das jetzt lange Rede kurz Unsinn, ist, ähm, ich habe es ja letzte Woche, glaube ich, mal gesagt oder in der Vergangenheit auf jeden Fall gesagt, Neuseeland. Denkt einfach von Grund auf. Und das kam im Radio jetzt ein, ein, ein neuseelischer Kommentator in, in Irland auch gesagt, nochmal beim Podcast so jetzt nach dem Spiel. Wenn Neuseeland der Bar hat und die, mhm. die, 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 die Anzeigetafel zeigt 80 Minuten rot, ist doch egal. Die Denken halt innerlich, mhm. ist doch scheißegal. Wir haben den Barbesitz, alles offen. Und das, wir gehen jetzt durch die einzigen Momente, das hat komplett gefehlt. Ob es in der Entscheidung war, in die Gasse zu kicken oder zum Goal oder in der letzten Minute diesen loopy, wide Pass von, von Cardi, der nach vorne geht. Oder dann ähm, mit ähm, Hugo Keenan, der up and under, also ähm, weißt du, der, der, der das Spiel ist schon vorbei quasi, aber mhm. wir haben den Ballbesitz und er kickt den Ballbesitz weg. Also Regel Nummer mhm, eins ist, den Ballbesitz halt einfach so in dem Moment nicht weggeben. Und stell dir mal vor, wie Neuseeland da wäre, hat Das ist halt, Man muss sich einfach äh, durch den Kopf gehen die lassen. Würden spielen. Ja, die würden spielen, klar. Aber was da bei Keenan zu sehen war, bei manchen Jungs zu sehen war, wir spielen vor 80.000 Franzosen, Stadion voll, absolut unterlegen, gerade liegen sechs Punkte dahinter und wir können uns eingehen lassen, uns einschüchtern lassen oder blühen halt auf und sagen, ich zeige euch gleich den Mittelfinger, indem wir versuchen in der 84. Minute legen und dann Geht er ja alle traurig nach Hause. Weißt du, was ich meine? Das ist mhm. Neuseeland, mhm. wo da hat nie auf die Idee gekommen, so sich zufrieden zu geben mit irgendwas. Und sagen, die wurden einfach sagen, bar haben wir immer noch. Und das, das hat einfach gefehlt. Das hat bei den Kielen gefehlt. Kati, also ist kein, ich will dir nicht schlecht reden und so, aber in den entscheidenden Momenten, die Entscheidung so zu treffen, hat einfach gezeigt, bisschen Unerfahrung, bisschen naiv rangegangen. Und ich glaube, mhm. grundsätzlich, das hat auf das gesamte Spiel gefehlt, dass wir so Problem-Solving auf dem Platz haben, weil das ist eine bestimmte Menschen und bestimmte Mentalität, der das schafft.
0: Du sprichst eigentlich an genau das, was ich auch gerade vor mir sehe, wenn man sich die Start-15 anschaut, Donald. Ne? Ja. Ich sehe ich jetzt, seh jetzt gerade nicht, wie viele Testcaps die einzelnen Spieler haben, aber von denen, die gestartet sind, wer hat denn die meisten Testspiele schon? Ich würde fast sagen, das ist Tyke Furlong. Oder... Ja, so Fan der hat, glaube ich, irgendwie so um die 30
1: auf jeden Fall. Genau nicht viel. Also das Start-15, Ringrose wahrscheinlich. Ja. Ringrose, äh, muss ich mal nachschauen, kann ich mal äh, für nichts nächstes Mal nachschauen. Nach, ich mein, ich mein, also Furlong mal. gehört zum Leadership Group, also Furlong ist grundsätzlich, gehört zum Leadership Group, natürlich unter äh, James Ryan so auch zum Beispiel. Niemand ähm, wie Ringrose, wie ich halt gesagt hatte, aber es fehlt so, sag ich mal, jemand mit 100 Cup, also Saxon fehlt mm -hmm. natürlich. Murray fehlt in der. Aber es glaube ich, auch
0: Leute dazwischen, die alle auf der Bank saßen, zum Beispiel. Ne? Also Healy, Henderson, Omani, Connor Murray. Ja. ja. Henshaw. Und, und, und das, das, das Traurig. Ne?
1: Genau, also genau, Henderson, British Irish Lions, Henshaw auch, ähm, Omani auch natürlich, Murray auch. Ähm, das Problem ist, dass Omani irgendwie sich eingewechselt wurde, hat sich verletzt. Und dann muss halt direkt runter hat, also das hat so gefehlt und, aber wir, wir hair splitting hier, aber das ist halt einfach so, man darf es nicht unterschätzen. Ich glaube, um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, dass es nicht schlecht ist, dieses Spiel zu verlieren, weil wenn die Jungs die Zeit wieder zurück hatten, so ganz sauber, würden ja halt sagen, okay, wir haben schon einiges daraus gelernt. Wir haben schon verloren, aber wir wissen an den Sachen, denen wir arbeiten, wir, wir lassen uns nicht einschüchtern von 80.000. Und das, mhm. das passierte die alte irische Mannschaften. Also guck dir mal so die Spiele von, keine Ahnung, 2005 oder irgendwas. Irland kassiert gleich drei Versuche und dann spielen Spiel gegessen. Und
0: Tschüssikowski. Und jetzt
1: okay. war es hat zumindest Problem-Solving, war hat okay, 10-7, das ist halt nicht so schlimm, Jungs. Das aber, keine Ahnung, irgendwie Problem-Solving auf dem Platz, nachdem wir gesehen haben, wie Frankreich spielen, genau wie du was gesagt hast. Das war nicht unerwartet.
0: Okay, ja, also du bist gar nicht so unglücklich, man kann verlieren, wir haben schon gesagt, Schottland ganz anders verloren, Irland hat verloren, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
1: Also man verliert so ein. also das ist eins der, wenn nicht die beste Mannschaft der Welt jetzt gerade und Irland hätte da, wie gesagt, Chancen zu gewinnen, also finde ich halt nicht, es ist halt nicht irgendwie, das ist so, wie du ja gesagt, Blowout deutlich auseinander, also und um mhm. das Thema äh, Unerfahrenheit nochmal zu sprechen, Dan Schien musste relativ früh ran. Das ist jemand mit sehr wenig internationaler Erfahrung und mhm. war eins der Spieler des Tages für mich. Einfach unglaublich gut in der Gasse, im offenen, mega gut. Also, ist, wie gesagt, positive Shoots muss man mitnehmen.
0: Okay, so, dann machen wir Pause. Machen wir
1: eine kurze Pause und dann kommen wir gleich zurück zum England Italien in Teil 2 bei Vorpass. <lacht> So, herzlich willkommen zurück. Wir haben schon über die Samstagsspiele gesprochen. Es gab auch am Sonntag das Spiel Italien gegen England. Und ja, 33 zu 0, also England gewinnt auswärts in Rom. 21 zu 0 Halbzeit. G, ähm, du warst relativ positiv überrascht von der Leistung von Italien letzte Woche, beziehungsweise mhm. hast viele positive Sachen da mitnehmen können. Bist du immer noch positiv gegenüber Italien jetzt?
0: <lacht> ja, insgesamt schon. Es gab eine Zeit, wo Italien, England es nicht zugelassen hat, dass sie Versuche oder Punkte erzielen. Ich glaube, das war in der zweiten Halbzeit, müsste ich mal genau nachschauen. Ja, es gibt halt immer noch zwei, drei, vier dumme Fehler, handelt auf Italien-Seite, aber ich meine, England hat super schnell gespielt. Ja. England wollte richtig zocken und dagegen zu halten, die Geschwindigkeit zu halten. Also Kudos erstmal auch zu England, dass die, auch wenn das jetzt in Anführungszeichen nur Italien waren, aber um schnell spielen zu können, musste halt die Fitness- und Handling-Skills haben, um schnell ja, zu spielen zu ja. können. Also, ich war, also mir hat es fast mehr Spaß gemacht, als das Spiel an sich anzuschauen mehr Spaß als jetzt Wales-Schottland, weil Wales-Schottland war manchmal Spannung, weil es ja. so ein enges Ergebnis war, aber es war halt manchmal ermüdend so ein bisschen. Und das war teilweise, ich rede jetzt nicht vom ganzen Spiel, das ja. war teilweise bei England-Italien äh, besser. Ich, ich denke immer noch, ich will jetzt kein riesen, riesen Italien-Fan sein, aber man sieht halt die Handschrift des Coaches, Verteidigungsarbeit. Ja. Ja. Äh, der Typ war ja auch vor fünf Jahren bei Benetton, glaube ich, hat man schon drüber geredet, der Neuseeländer, der jetzt der Coach hey, ist ganz allein in seiner Coaching-Box saß und einfach nur aufgeschrieben hat oder so. Ja. Ähm, also ich, jetzt bei Italien zu bleiben, ich, es hätte schlimmer kommen können, ja. sagen wir es mal so. Gut, immer noch kein Sieg seit 2015. Ich weiß nicht, die englischen Kommentatoren, die meinen, wird Italien heute die Überraschung schaffen, das Wunder, bla bla bla. Ich meine, da habe ich schon mit den Augen gedreht, die Augen rollt, ja. Weil das habe ich jetzt nur nicht kommen sehen. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn wir mal ein, zwei Versuche gelegt hätten. Es gab ja. halt, wäre man weniger hektisch gewesen? Ja. Friending Fren ist das Wort, was glaube ich oftmals benutzt wurde. Wäre man weniger hektisch gewesen, dann hätte man vielleicht noch mehr Druck auf die Engländer aufbauen können.
1: Joane so. war so jemand, der auf jeden Fall ähm, die Verteidigung von England unter Beweis stellen könnte. Ja, ne? also ähm, man hat einfach gesehen, dann nur einmal, wo er an Merchant quasi komplett vorbei blitzt. Also Geschwindigkeit, mhm. so wirklich Top-Speed ähm, hat er auf jeden Fall. Das Problem ist dann, dass die anderen Leute so beim Cleanout oder beim Rock-Cut so langsam da waren, dass der 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 Push nach vorne irgendwie gefehlt hat. Also man bräuchte um ihn herum noch mehr Leute, die ihn so ein bisschen anschließen könnte, wenn er den Durchbruch schafft. Ne? Also irgendwie, okay, die Engländer waren so unorganisiert, jetzt noch mal kontern. So. Das hat so ein bisschen gefehlt, oder? Also für mich, so irgendwie aus
0: diesen kleinen
1: Momenten irgendwie zu profitieren, das hat so ein bisschen overall gefehlt für die Teile.
0: Genau, genau, genau. Ähm ja, Irani, der hat äh, manchmal auch, ich meine, manchmal haben sie versucht, Marcus Smith auf, dem, auf der Ecke zu verstecken. Ja. Das war dann äh äh, muss man auch aufpassen, gegen welches Team man das macht, sag ich mal. Also, Übrigens weißt du, wer eigentlich der Onkel von dem ist? Von Digby, äh, von Jani? Äh, du sagen Digby, ne? ja, habe ich, ich gedacht. Ich dachte, die waren ja. Kausen, so oder so. Ich glaube, das ist der, ah, ist es, nee, ich glaube, das ist der Onkel.
1: Die sind auf jeden Fall verwandt, sag mal. Die sind auf jeden Fall verwandt. Ja. Genau. Und äh, spielerisch auch verwandt, glaube ich mal. Ja. Ähm, wie schätzt du die Leistungen jetzt nach zwei Spielen von zum Beispiel Gabi ein? Fände deine Meinung dazu interessant. Äh, wie viele wie
0: viel Test Caps hat er jetzt ungefähr? Puh, okay, nicht. da muss ich mich, mich vorbereiten. <lacht> oh Gott. Ja, ungefähr aus dem Zweifel. 17, keine Ahnung. Na, ein bisschen mehr, oder?
1: 27, nee. Sie, keine Ahnung. Reichen wir nach, aber jetzt nach den zwei Spielen, egal wie viele Runde der Spiele er beschlossen hat oder nicht, also worauf ich hinaus, also ich wollte deine Meinung dazu hören, aber dann gebe ich meine Meinung lieber, wenn du halt da nichts zu sagen willst. Ähm, er verliert einfach manchmal so den Überblick und die Kontrolle, und das ist okay, also relativ jung und unerfahrener, aber so manchmal so irgendwie, das würde mich frustrieren als Teamkollege von ihm, dass er manchmal irgendwas probiert, wo du halt sagst, Lass uns mal, own. ja, lass uns mal irgendwie so, obwohl es langweilig klingt, statistisch Rugby spielen und so ah. einen Kick durch die Mitte, so ein Chipkick und so einen Kick in die Gasse oder sowas, 50-22 versuchen was auch immer das ist. Das also Wahrscheinlichkeit, dass das klappt und was man davon bekommt, ist so gering. Also hm. das die eigenen ja
0: Fähigkeiten besser kennen. Erstmal und... Äh, Na, du kennst
1: äh, dich ja als Sturmer selber, da keine Ahnung, ackerst du wie blöd und dann kickt jemand einfach der Ball irgendwie direkt ja. ins Außen und du denkst halt, pff, danke. So, also ist irgendwie so ein bisschen so nicht so irgendwie auf dem Level konstant. Also manch phasenweise wirklich top Sachen gemacht und der hat Fähigkeiten, um... Also er, er könnte hat auf jeden Fall in jeder anderen Mannschaft sehr, sehr gut dastehen, aber so manchmal so phasenweise besonders Je weiter im Spiel, wo er quasi müde wird oder man merkt, okay, die lagen so weit hinten, kein Versuch, bla bla bla, ähm, da fehlt so ein bisschen dieser Erfahrung. Äh, Blick ah, weiß ich
0: nicht, aber äh, wieso nicht ausprobieren, wenn man sowieso keine Chance hat in dem Spiel? Ich weiß, was du meinst mit dem frustriert sein, aber blöder wäre es, wenn, wenn das Spiel wirklich eng wäre und er sowas ausprobiert. Ich äh, bin war schon mal in so einer ähnlichen Situation, wo wir einen befreundeten flyhaf hier vom Podcast, der hat innerhalb von in irgendeinem, in, in irgendeinem Spiel zehnmal versucht irgendwie durch die Mitte zu kicken und wurde jedes Mal geblockt. Und irgendwann dachte ich mir so, Alter, wenn du es noch einmal machst, dann ertränke ich dich im See neben dem Spielfeld oder so. Ne? Ja. Ähm, 14 Caps hat er für die Nationalmannschaft. Also mit 17 gerannt war relativ gut. Also ich, ich verstehe schon, was du meinst, ähm, dass man dann frustriert sein kann, speziell als Stürmer, aber pff, was, was hat man zu verlieren? Also man, man soll auch also das, percentage,
1: percentage Rugby sagt man tatsächlich auf Englisch dazu, also wirklich hat Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Rugby hat gelegt, irgendwie egal wie der Spielstand hat, so ein bisschen ist, also ob es halt 0-0 ist und in der 79. Minute, also irgendwie manchmal wie letzte, also ich beziehe mich auch so, auch so letzte Woche Straftritt 22, kickt er halt an und ballert er das nach hinten, also einfach kurz den Gehirn ausgeschaltet. Also mm -hmm. solche Sachen, wenn er das rausbügeln könnte und einfach diese extrem, also vergleichsweise mit, mit ähm, Stuart Hogg oder Finn ähm, Rosso, so wirklich krasse Momente aus dem Nix, also wenn er das beibehalten kann und einfach diesen Aussetzer vielleicht irgendwie so ein bisschen minimieren kann, also ich, ich glaube, es fehlt so in der Nationalmannschaft jemand, der um ihn so ein bisschen mit Erfahrenheit reinbringen kann auf dem Level, also ähm, mm -hmm, ich glaube, mm -hmm. Tommaso Allen hat gesagt, er wollte auf seinen Karriere bei Harlequins konzentrieren. Ne? Und ähm, Kana war, oder war das Kana, der auch irgendwie nicht dabei ist? <lacht> ähm, und es fehlt so ein bisschen jemand, der so ihn wie ein Parisi oder jemand, der ah. die, die Rolle gut kennt, irgendwie so auf dem Level sagt, hey, oder so ein Sexton oder, weißt du, so ein Pendant zu jemand, der sagt, okay, da ist der, der, der Incumbent, derjenige, der das gerade hat, ein bisschen was mitzugeben. Und das ist halt das, worauf ich hinausgehe. Also es ist halt eben so ein bisschen klar die Lage geschuldet, dass sie nicht bläst sind mit tausende Leuten, von denen sie auswählen können. Aber letzten Endes fehlt so da ein bisschen zu dem Gesamtüberblick. Ist natürlich schwierig, wenn man, keine Ahnung, 21 oder 29 oder 31 hinten liegt. Aber ja, genau, wollte ich halt nur so ein bisschen aussagen dazu und fand deine okay. Meinung dazu. Aber nächstes ja, Mal warne ich war nicht dich im Voraus, dass ich gerne deine Meinung höre.
0: Puh, das hier in so einem, in so einem Podcast, das ist schwierig. Ja, <lacht> im, im, Leider sehe ich es oft, äh, oft genauso wie du, was ne? mich auch sehr nervt. Und zu so England, also positive
1: Sachen von England ja. mitzunehmen? Oder willst du, also kannst du uns mm. sagen, wie, wie dein
0: Eindruck von der englischen Nationalmannschaft war jetzt? Äh, ich meine, wir gehen gleich noch drauf ein, auf Fantasy-Rugby, aber marcus Smith äh, super gespielt, bin ich der Meinung. Ja, was lernt man, ne? wir fragen immer, welche Antworten haben wir hier beantwortet bekommen, was lernt man aus dem Spiel, was kann man aus dem Spiel gegen Italien wirklich mitziehen? Ähm, vor allem im Vergleich zu dem Schottland-Spiel, ich ich weiß nicht, also was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel, Jamie George ist ja gestartet. Ähm, hat einen positiven Eindruck hinterlassen. Äh, George Ford kam rein und dann hat man, glaube ich, Smith an 12 geschifftet. Ist mir noch aufgefallen. Und das war dann die letzten Minuten. Also Ford an 10 und Smith an 12. Bin gespannt, wie das ist, wenn, wenn Farrell wieder da ist. Ob man vielleicht irgendwann mal und Farrell an 10 sieht und Smith an 12. Ja, ansonsten Backrow. Super, also ich meine, es ist halt einfacher gegen Italien als gegen andere Teams. Deswegen, hm, das ja. Positive für England ist mitzunehmen, dass sie keine Punkte zugelassen haben von Italien und dass sie halt Druck aufgebaut haben, die ganze Zeit halt schnell gespielt haben. Ähm, ja. Einwechslung von Daily war relativ
1: cool. Also ich meine, er hat sich viel gute Sachen im Spiel, viel sich einge-, ja, eingebracht im Spiel, ne? Also fand ich halt ziemlich gut. Er äh, also okay. also meinte
0: noch, Daly spielt an seiner Lieblings... Er kam ja für Jack Noel rein. Oder? Ja, genau. Achso, da gab es auch noch äh, Kontroversen. Ne? Ich meine, äh, der sollte eigentlich ein A angeordnet, aber dann hat, glaube ich, der Referee das noch die Entscheidung verzögert und dann ist er erst nach vier, fünf Minuten runtergekommen oder so. Also der Referee, für die, die es nicht mitbekommen haben, der Referee wurde äh, heftig... der dafür kritisiert, dass er halt Noel noch so lange draufgelassen hat. Ähm, obwohl sich ja später gezeigt hat, das ein, da, dass der HRA fehlgeschlagen ist und er dann runter musste. Ja. Wie dem auch sei. Ähm, Elliott Daly kam dann rein, aber ich frage mich da auch, äh, ist, fehlt da auch so ein bisschen die Firepower? Also fehlt da so ein bisschen die Brecherqualitäten gegenüber anderen Mannschaften? Ja, das hat mir schon mal die das haben die
1: wahrscheinlich so mehr im Sturm, also im Hintermannschaft. Natürlich fehlt jemand so, wenn du halt so einen Manu hast, der ähm, vielleicht irgendwie seinen Weg in die Nationalmannschaft wiederfindet nach Verletzung. Aber ähm, ich finde, es ist ein bisschen, auf Englisch sagt man Horses for Courses, also man stellt quasi die Mannschaft, also man guckt, gegen wen spielen wir, wie wollen wir halt spielen. Mhm. Und ich finde so Slade and Marchand, und mit Max Malen zum Beispiel, auch jemand, der auf 10 oder 15 stehen kann, mit zusammen mit Smith, das ist halt irgendwie sehr gut, das können sie sich vor sich tauschen, wer auf den Verbinder steht oder was auch immer, können hat viel Ballen in die Breite, also man muss nicht unbedingt nur durch die Mitte gehen und das fand ich halt gut, dass sie halt viele Lösungen hatten für verschiedene Sachen, die, die haben den Ball relativ gut in die Breite geschafft, ähm, aber war immer, Marcus Smith war immer gefährlich, hat da quasi ähm, trotzdem durch die Mitte mit seinem st starken Laufspiel. Das ist irgendwas, was zum Beispiel Farrell oder Ford hat, nicht so groß bieten. Deshalb, du kannst halt nicht sagen, okay, der Zehner wird einfach den Ball weiterleiten oder weit passen oder so und die Tiefe oder so, sondern er ist selber mhm. gefährlich und das hat man gesehen, äh, dass behält einfach sit down die Gegenüber, also der Gegenüber muss halt da bleiben auf den Spieler, wenn nicht, wenn er zu so schnell driftet, dann kann Marcus äh, Smith dann äh, gleich durch diese Dogleg, also durch diese schräge Öffnung quasi gehen und es hat man gesehen, dass Italien die viel Angst da hatten und es hat einfach die Möglichkeit gegeben, dass er so die Spieler in die Breite viel Punkte, also sei es Stewart oder Malens, ähm, viel äh, Meter schaffen könnten und das hat vor gegen, also gegen die italienische Mannschaft, glaube ich, mal passend, also ich glaube irgendwie, ähm, auch irgendwie so jemand wie, ähm, Tuolagi gegenüber Brax oder so zu schicken oder was auch immer, also ich glaube, das wäre halt nicht die Lösung, ich glaube, deshalb ist es halt gut irgendwie, dass man verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Antworten bieten kann zu verschiedenen, also Problemstellungen letzten Endes.
0: Mhm, ja. Ja, stimme ich zu.
1: Und ähm, das Einzige, was so ein bisschen so leicht also enttäuscht war, ist halt irgendwie, dass Dombrand weder Dombrand noch Simmons irgendwie so krass geglänzt haben, weil so die haben ah, jetzt. Die Simmons,
0: Be äh, die kurze Zeit hier hatte, da waren ein, zwei gute Sachen dabei. Ich meine, okay. wie viele Minuten hat er gespielt? Wie viele Zehn? Minuten hat er gespielt? Ja, wenig, ist ja auch egal. Aber der kam doch erst ganz zum Schluss rein, oder? Und hatte so ein, zwei gute Szenen, wo. Also da kann ich mich noch da. 44. Minute. Also, oh, 54. <lacht> ja, aber ich dachte, der hätte zwei, drei gute Szenen gehabt, wo ich irgendwo äh Der hatte viele so,
1: hat so, hatte einige so Bosch-Momente. Und das ist halt mm -hmm. gut, klar. Aber wo wir auch Simmons, also vielleicht mehr Domrand, vielleicht ist die Enttäuschung mehr bei Domrand, weil es eher so ein Spielmacher sein kann auf der 8. Und das hat man wenig gesehen. Klar, Simmons hat mit einem absoluten krassen Leg-Drive. der hat er so Durchbrüche geschafft und trotzdem den Offload ähm, Hinbekommen. Ähm, na, vielleicht bin ich, vielleicht ist es unfair gegenüber Simmons und war mehr bei Dombrans so zu der Kritik, ähm, dass für mich so da noch nicht das 100% klar ist, wer, wer hat die Nummer 8 Trikot für sich. Ne? Also das ist immer so ein bisschen offen und ja, also die, die haben noch Zeit, das also ist so ein bisschen im Wandel oder im Aufbau, so das Gesamte, aber ich glaube, dass sie ähm, immer noch nicht so die komplette Lösung haben, für wer ähm, auf Nummer 8 startet. Und dann habe ich einfach so Angst, dass sie auf die Idee wiederkommen mit Curry auf 8 und so solches, was ich so gut finde.
0: Ah, Tom Curry übrigens auch, gutes Spiel gezeigt, ne? Ja, genau, sehr stark. Also vielleicht wächst er noch immer mehr in seine Leadership- Rolle rein. Ja. Kapitänsrolle. Okay. Ja, ja. Ja. Genau. Genug zum Jetzt Spielen Pause. auf
1: jeden Fall 0 zu 33 ausgegangen. Pause haben wir schon gemacht. Brauchen wir nicht zu machen. Deshalb ziehen wir einfach weiter. Wollen halt einfach ein bisschen über die Fantasy Rugby sprechen. Und ich glaube, also es reichen mich viele Anfragen und viele E-Mails und äh, Texten und solches. Warum ist dieses Jahr Big G so schlecht?
0: Da bist du nicht der Einzige. Äh, machen wir mal, mal kurz Fantasy Rugby auf. Auf welcher ja. stehe ich? Also du hast 1.313
1: unten. Punkte und ich habe 1.489. Und wieder und immer noch ist in, in der Gesamtwertung auch mit an, unserer anderen Liga, also die zwei Ligen, Dommy Reinisch immer noch oben mit dabei mit 1.647. Das ist schon meine Schwäche diese Woche war natürlich ähm, Noel als Kapitän zu setzen und äh, die meisten Leute, die hier <lacht> diese Woche gepunktet haben, also das war ungefähr 40 Punkte und die meisten Leute haben auf Marcus Smith, der Marcus Smith, Captain. über 200 Punkte hatte.
0: Marcus Smith Captain hat hier 130 auf 260. Also 260 gemacht.
1: genau. Das ist ein Unterschied von mhm. 220 Punkte. Ja, und dann ähm, auch ja, noch
0: Stewart, 83 Punkte, Greg Aldred 53 Punkte als Backrower, ähm, da kommt schon einiges zusammen. Dupont auch 55 Punkte. Ja, ja entscheidend
1: diese Woche war wirklich, auf wem hat man gesetzt für Kapitän, Noel war nicht so gut von mir und nee. äh, Marcus Smith für diejenige oder jemand wie auch sogar Mailings oder so, war also auch trotzdem. besser.
0: Man sollte halt, ich habe halt äh, Villiers und Penault drin gehabt, Villiers als Captain. man sollte halt nie, man sollte nie die vergangene Woche irgendwie als Maßstab nehmen oder so. Nee, nee. Also bei mir hat hätte ich nicht Marcus Smith als Captain noch in letzter Minute äh, nicht als Captain als als Zehner gestartet anstatt Ben ja. Dan Bigger, dann hätte ich wahrscheinlich noch noch viel mehr weniger Punkte bekommen bei mir Jamie George war ein Ausreißer nach oben mit 61 Punkten ja ansonsten ja. ist, denke ich wenn ich gucke ich bin auch ja du gut, hast relativ äh, auf,
1: auf die auf, auf quasi letzte Woche gesetzt also du hast quasi die Performance mh. von letzte Woche quasi und nicht das kann auch so also immer ein bisschen Spieler ich aber genau also die also die Eckspieler von Frankreich haben nicht so krass gepunktet ähm, wie zum Beispiel von England, aber
0: auf ja. Auf Platz 2 ist übrigens Rheingau-Rugby, wo ich nicht mhm. weiß, wo das genau liegt. Ich habe das schon mal gegoogelt. Äh, ich weiß, Rheingau ist ja eigentlich eine Region, aber naja. Und auf Platz 3 äh, Matze aus Berlin, glaube ich, ne? Mit
1: 1.530 Ja, genau, also da ist halt eigentlich in der Gesamtwertung Jan Simon ähm im, mit 1.000, was hat er, 1500 Weil du noch in der ich anderen Vorpassliga
0: liga bist, ne? Ge genau, also
1: genau mhm. wir haben das ein bisschen, also ich habe es beziehungsweise ein bisschen, ja, aber ich habe die Gesamtwertung auf jeden Fall, wie gesagt, mit ähm, 1.647,5 Punkte, Platz Nummer 1, Domi Reich, schon wieder ähm, der stärkste, ähm, nicht der gesamte, also nicht, also overall, overall die gesamte Runde hat er, genau, MA74ZE, also wahrscheinlich Matze. kurz auf Formatze. Ähm, genau, mit 892 Punkten. Das war das stärkste mm. in der Runde. Da so ein paar, genau. Oh, Marcus also, Smith als Kapitän. Genau, Marcus Smith als Kapitän war einfach so, das Ding hat hin
0: Und halt Luca und Coburn Dicky als äh, Supersub, 61 Punkte. Insgesamt haben alle äh,
1: Ja, aber Elliot Daly war der beste Supersub. Also wenn du Daly gehabt hättest als Supersub, ja. das wäre echt krass gewesen. Naja, Gut. auf jeden Fall. Äh, äh, genau, ich habe noch was. War. Also, du hast die Erklärung, warum du so schlecht bist? Nee, okay, sorry. Erzähl.
0: <lacht> diesmal, diesmal habe ich ein paar Stunden vorher meine Ausstellung, glaube ich, gemacht. Ah. Ja, dabei sein ist alles.
1: Ach, echt? Das ist alles? Okay, ich
0: verstehe. So. Erzähl. Rugby Europe Championship.
1: Aha, was ist denn das?
0: Mann, Alter, das ist da, wo Russland und Spanien, Georgien, Niederlande, Ukraine und, ähm, und alle drin spielen. Wo es um die äh, Qualifikation für die Weltmeisterschaft auch geht. Mhm. Am Wochenende hat, ähm, ja da gab es spannende Spiele, also Russland hat zu Hause gegen Spanien äh, gespielt, hat 37-34 vorne gelegen und in letzter Minute ähm, erzielt noch ein spanischer Prop den Versuch und äh, Spanien gewinnt am Ende 41-37 und äh, Portugal musste auch in eine Niederlage einstecken, ähm, hat auch in der, stand irgendwie 27-7, also in Rumänien hat Portugal gespielt und das sind so die drei, Spanien, Rumänien, Portugal würde ich sagen. Die drei machen die Plätze zwei und drei hinter Georgien wahrscheinlich aus. Also ich denke nicht, dass Russland oder Niederlande da noch eine große Chance haben. Also Niederlande gar nicht. Russland wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, es wird halt super spannend, die nächsten ähm, sechs Wochen. Da entscheidet sich halt, wer auf das Ticket Nummer zwei Europe für die Weltmeisterschaft direkt qualifiziert ist. Ja. Ich tippe mal auf Rumänien. Und dann der dritte wird sich zwischen Spanien und Portugal entscheiden, die zu diesem Rapid Charge Turnier, im, weiß nicht, Oktober, Dezember wieder fahren. Ja, ja. Und ich glaube, es kommen, ich meine, man sollte den Fokus auch mal ein bisschen mehr auf Tier 2, Tier 3 Rugby legen, wenn ich mir die Spiele anschaue. Meine, du hast davon, glaube ich, gar keine Ahnung, oder?
1: Also von den meisten Sachen gar keine Ahnung, aber das auf jeden Fall.
0: Okay, ist natürlich schade. Also Spanien gegen Portugal spielt jetzt demnächst im nächsten Spiel gegeneinander und äh, ich glaube auch, dass Portugal die schlechteren Chancen insgesamt hat, weil die noch gegen Georgien spielen müssen und gegen Rumänien. Ob, na, obwohl sie relativ stark
1: waren, hast du uns berichtet letzte Woche natürlich. Ja,
0: aber jetzt, ich glaube, also die, haben, die sind punktetechnisch alle ungefähr gleich. Das ist, ich habe jetzt die Tabelle nicht offen, keine Ahnung. Ah ja, genau. Georgien hat 31 Punkte, Rumänien 22, Spanien 21, Portugal 16. Genau. Und Russland und Niederlande ja, haben 10 und 0 Punkte, die werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Also ich weiß nicht, ich, ich hoffe, dass eine starke dritte europäische Mannschaft, äh, kontinentaleuropäische Mannschaft dahin fährt, ob das nur Sport Spanien oder Portugal ist. Ich weiß nicht, dass die sich auch durchsetzen, Deshalb halt dass es halt mehr gibt als nur Six Nations Rugby in der internationalen Rugby-Welt.
1: Ja, um, auf jeden Fall gibt es halt mehr als nur Six Nations, aber das ist das Spannendste, was es jetzt gibt. Äh,
0: Six Nations Under-20s haben wir noch nicht drüber geredet.
1: Also ich habe leider heute keine Zeit für Six Nations Under-20s, ja. aber ähm, vielleicht machen okay. wir nächste Woche ein bisschen noch dazu. Also, also am, am Wochenende ist halt kein Spiel, das ist natürlich spielfrei. Ja, ja. Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen äh, under 20 Championships. ich weiß, du willst von Italien äh, sprechen, ne?
0: Italien hat 6 gegen England gewonnen, aber das verschieben wir auch
1: Genau, dann fassen wir vielleicht nächstes Mal kurz Six nations under 20 zusammen. Vielen Dank fürs Zuhören äh, zu Hause. Es war eine absolute Freude, euch äh, über die Spiele vom Wochenende zu berichten. Big G und ich sind dann wieder nächste Woche da und jetzt haben wir schon uns dazu geeinigt oder committed, dass wir Under-20s auch äh, berichten. Big G, vielen Dank und äh, Vielen
0: Dank zu Hause. Bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de. Wie baut man
1: eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?